0: 欢迎收听 FM 303790路易四方课，大家好，我是沙东。哎，今儿这个开场音乐听着可有点奇怪、啊，这有点像这个鬼子进村的意思。咱们平常不都是地大调小步曲吗？今儿怎么改地小调了呢？哎，原来今儿的开场音乐啊，是由我们敬爱的路易老师现场为大家改编并演奏的。说什么呢你？哎，说什么呢你、啊？怎么了？你怎么不谈了呀？我跟你说了多少遍了啊！别再叫我路易啊，还老师。那应该叫您什么呀？我叫让·路易·温克海姆·格吕瓦尔德·塞巴斯蒂安·冯。安东尼 奥， 哎 呦， 您累不累 呀？ 这么长的名 字， 还温克海姆格里瓦尔 德， 您什么情况 啊？ 你先别问我什么情 况， 我告诉 你， 像你这样的 人， 我见多了。我从小到大的高傲和虚 荣， 就都作践在你们这样的人的手里了。哎，呦，这看来您这受伤可够深的。不啊是啊，别激动，别激动啊！就就就比如说那天我去那那那那那那前两年那天我去银行、啊、是吧？那那我我我我我开个户是吧？嗯、呃，填个单子是吧？那单子上面让我在这个中文名下面啊写上英文名，那您写呗。哎，我心想太好了，这个我太擅长了，是吧？于是我就用非常流畅的拉丁体的英文写上了。让路易·温克海姆·格里瓦尔德·塞巴斯蒂安·冯·安东尼奥的拼写，然后我就交上去了。哎，这不挺好吗？挺好什么呀？这个柜姐拿了以后一看，对我说：“哎，先生，对不起，我们这一栏让您写的是汉语拼音。我有英文名，我写什么汉语拼音呢？”哎呀，您这也是、哎、这这这这这,这，咱毕竟这，对吧？您这个这银行，他让您写短点您这名字太长了。您要说我的英文名就叫。萧神样儿、啊、就没人难为你了。问题是，我的这个名字它不只是我的名字啊，难道是我的？它承载着多少人的幻想、希望、理性和热情？有您这一说，可就深了嗯。嗯，您倒是说说，您这名字承啊承载了谁的这个什么幻想、希望、理性，还就热情了？曾几何时，哦这要给我们讲故事了。嗯，哎，曾几何时啊？怎么着？有一个少年，哦，少年，他叫安东尼奥。哦，这个安东尼奥他是谁呀、啊？安东尼奥这个名字你不知道吗？不知道啊。他有两个出处。哦一个出处是罗马名将安东尼奥、嗯啊、就是罗马后三巨头之一、啊嗯、安东尼奥他干嘛了？嗯他干嘛了呢？他有一个著名的情人，谁呀、啊？就是、那个埃及艳后，哦、知道吧埃及艳后、哦、啊，这个可有名，有名吧、嗯？啊，克里奥佩特拉，埃及艳后啊，嗯、是这个埃及艳后啊，一生啊，他有过三个男人，嗯啊，第一个是亚历山大，嗯，第二个是凯撒，第三个就是这个安东尼奥，嗯，看来他真够艳，是吧？哎、但是前两个男人啊。爱的都不是他，那爱谁呀、啊？爱的都是政治和权力，哦,哦,哦，也就是他们都把这个埃及艳后啊当成了一个政治工具来爱，就政治联姻。对，政治联姻。而这个安东尼确实把他当成一个女人来爱、嗯，并且是为了这个女人而去搞政治，嗯，就真心的，是啊嗯、就是真爱，对，是真爱，是真爱，哎，是真爱，哎，好，这个就是安东尼奥。哎，就是第一个出处，对，哎，那第二个出处呢？第二个出处呢，是维纳斯的情人安东尼斯。哎，这安东尼斯跟安东尼奥一字之差、嗯、有什么区别？嗯、呃。这维纳斯是谁？你知道吧？呃，那当然知道了，嗯、女神呢？嗯嗯嗯对，女神。那这个女神跟各种男性的神之间是一种什么样的关系呢？哇，那这个男神们趋之若鹜啊，打得你死我活的。对对对哎，哎，那就是这样一个被男神们趋之若鹜的女神，她会对于这样一个少年趋之若若鹜，疯狂的去爱这个少年，就是安东尼斯。哦，看来这哥们可够遭人恨的。对呀、啊嗯，啊，对啊，这得是个小鲜肉吧？这个就是一个水晶和钻石做成的小鲜肉，嗯，就女神所爱的人，嗯、对对，啊，真了不起，对。对所以这两个人的这两个人所代表的这个名字的出处啊，就承载了这个少年的理想和热情。哎，那这理想和热情是什么呢？是爱与被爱哦、啊，爱与被爱。对，你看这个安东尼。是吧？他爱一个大家都不爱、不是真心爱的女人，他是在爱，没错。而这个安东尼斯，他是在被一个大家都爱的女人爱，他享受了被爱、嗯。你说这种爱与被爱，是不是一个情圣所追求的最高的境界、嗯？还真是。哎，那这个少年他实现了他的这个梦想吗？没有啊，啊，这么惨啊，没有、啊。哎，这爱与被爱要说也不难呢。但是你得分他爱谁和被谁爱啊、哦，是吧？这个少年爱的是世界上所有的女人，以及被世界上所有的女人爱着。不管是高的矮的、胖的瘦的、美的丑的、年轻的还是老的，他都爱，来者不拒。对，且这些人也都爱他啊、嗯。这也没什么不好。是，但是他女朋友觉得不好啊，啊啊他还有女朋友呢。啊、对呀，哪个少年他没有女朋友啊？他都有女朋友，他女朋友不接受啊那、哎。那他还爱着全世界。的女朋友？对呀、啊，而且不仅是他女朋友不接受啊，他所追求的女人的男朋友也不接受啊，啊，啊他所追求的少妇的老公也不接受啊,啊，是不是？人家爸妈也不接受啊，等等等等，就是这个世界上有太多的人不接受他。对呀、啊，他丈母娘也不能干、啊。对，哎，所以。他就找到了一个心中的长者，嗯，这长者是谁呀、啊？长者是谁？待会儿再说啊,啊。那么这个长者告诉他，是吧？姑娘就像小溪，嗯，你只有成为大海，他们才能容纳到你的怀抱，哎，是,是吧？有道理啊。姑娘就像小鸟，嗯，你只有成为大山，他们才能在你身上栖息，嘿、哎，有道理。但是你现在只是个小溪。你现在也只是个大海，是吧？那怎么能承载着这些小溪和这个、这个、这个、这个、这个小鸟，是吧？在你身上栖息呢？嗯、说白了就太嫩了，对，太嫩了啊，太嫩了、哎。那么这个少年呢？这个时候眼里似乎闪现出了一种希望，心想：那么，请告诉我，怎样才能摆脱现在这种情况？怎样让我能成为大海，让我能成为大山呢？嗯，长者望着月亮。摇了摇头，是吧？看来他也没办法。没错。那么少年看了看月亮，知道长者也没办法。看来月亮是他唯一的居所，是吧？所以这个少年就躲到了月亮上，用自己孤独和遗憾的眼睛看着这个世界，是吧？在白，在这个太阳所照不到的地方啊，用自己的泪光凝视着这个世界。这就是这个少年的遗憾。和命运。哎呦，您这个故事讲着讲着又讲成一悲剧了。嗯、哎，你这万能的陆毅老师，嗯、你又没什么办法救救这个少年呀、啊？哎、呃啊呃。曾几何时啊？怎么着？曾几何时啊？有这么一群 loser、啊。呃呃，您您这是翻篇了，什么叫、嗯？哎哎，有这么一群 loser 哎。哎 ，loser 哎。哎 ，loser。知道什么叫 loser 吗？ loser 就是那些整天什么也不干，躺在那儿啊，玩玩这儿，捣捣那儿啊，很懒散的一帮人。没错，没错，没错，没错，就是这样一群 loser， 一天到晚什么也不干，躺在床上，天天看张爱玲，看柏拉图、哦，是吧？看亚里士多德，看微积分，等等，哎，等等，等等，等等，哎，您说这帮 loser 躺在床上、啊，我心目中的 loser 躺床上可是抽大烟了、嗯，玩摇滚了、嗯，对。您这怎么还读张爱玲看柏拉图啊？哎，因为这些 loser 啊，他有一个精神领袖、嗯、啊，有一个头儿。他们这个头儿的名字叫做塞巴斯蒂安。冯安东尼啊，不不,不，这塞巴斯蒂安。对，塞巴斯蒂安、哎。这塞巴斯蒂安,安是干嘛的呀、啊？塞巴斯蒂安的这个名字有两个出处。哦，这也有俩出处。对，哎，这俩出处呢？首先呢，哎，一个是。哎，这个出处一个呀，就是哎，凡是这个大家这个有过这个，就是这个喜欢看这个画的这个听众啊，我、嗯、知道那个文艺复兴的时候老流行那么一个题材叫做塞巴斯蒂安的殉难，嗯，是吧？画的是一个人呢被绑在柱子上，然后好多箭从他身上射过去，嗯、是是吧？这个题材还曾经被隐喻成同性恋的含义啊，这个咱们先不管，哦、反正就是很多箭穿过一个人的身体，这个人就是塞巴斯蒂安。嗯，那他也是个 loser 吗？他不是个 loser， 他是个殉道者、嗯、啊，殉难者。他被箭射死，是因为他坚持了他的信仰。嗯，那么他在罗马信基督教，是吧？罗马人说你，你你你你怎么能，你你你你你要改信仰，是吧？他不改，就把他射死啊，就这么一个简单东西。坚持信仰、追求真理的人，对，这就是塞巴斯点、哎、啊。哎，那他跟那些 loser 有什么关系啊？哎，跟这 loser 有什么关系？这就牵扯到咱们的这个名字的另一个来源了。哦，还有一来源，谁呀、啊啊？就是这个这个来源，大家就更熟悉一些啊。这个来源就是来自于巴赫的名字。哦，就是咱们这个片头曲的原版的片头曲《啊、对对对第大件小步曲》的作者，对对对对对对。哎，约翰·塞巴斯蒂安·冯啊不，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。对对对对对，你别被我洗脑。我老想说冯安东尼奥。对对对对，哎。那巴赫啊，他怎么着了？巴赫也叫塞巴斯蒂安、嗯，对。那么巴赫也是一个殉道者，嗯，嗯他也是个 loser 吗？他不是 loser，、嗯、他是殉道者。哎，他怎么殉道了？他可能他,他,他是用音乐来殉道啊，因为穿过他身体的剑、嗯、就不是这样一些有形的剑、嗯，而是音符。哦，透过音符，上帝的光射穿了他，音符让他受难，音乐让他受难，嗯、但音乐让他拯救了自己，嗯，是吧？这就是。塞巴斯蒂安的力量。那么，这一群 loser 所做的事我们就可以把它称作塞巴斯蒂安的殉难。他们为了真理，为了追求真理，为了用自己的身体去掌握真理而所做的殉难，是、嗯、吧？我就没想明白了，嗯、这些 loser 他怎么殉难呀？哎，这些 loser 啊。他就是想让真理像自像剑一样把自己射穿呢。换句话说，想用自身去掌握真理啊，是吧？哦，哎，那他们实现了他们的这个愿望吗？没有啊！啊，他们也没有。为什么呀？对，为什么呢？因为真理啊是一个客观存在的东西，哦，是不是？嗯啊，而他们自身呢是一个个体，没错，个体是有限的。是。而真理是无限大的，是不是？是啊，那么这个时候呢，他们就想，我的自己的身体怎么能够去承载一个无限的真理呢？怎么能够呢？他们不知道。于是他们就去找到了长者。哦，长者又来了。啊，长者又来了。谁呀、啊？待会儿再说啊,啊，待会儿再说。哎，这长者说什么了？啊、长者说什么呢？长者说。你之所以认识不到这个世界什么样，嗯，就是因为你们总想通过自身去认识世界，嗯，是吧？你们当你们认识自身世界的时候，你们总去说我知道什么什么东西，嗯，我说什么什么东西。那你这个说和知道前面总有一个我字儿、嗯，是吧？什么时候你能把这个我字儿给去了，你什么时候就能跟真理融合在一块儿、哦<咳>。那这些这些 loser 就说。那么这个“我”字儿，怎样才能去掉啊？对呀、啊，这个“我”字儿怎样才能去掉呢？这时候长者望着他们摇了摇头，长者也不知道。说长者说：“我还没去掉呢。”对对对,对、哎，长者也不知道、哦、啊，那、就是、么回事儿啊。哎呀，那这这这个您这些故事老把人绕进去，哎、嗯，那那怎么办呀？关键这帮 loser， 你看在那那么痛苦着、嗯，每天躺在床上，只只能读张爱玲。嗯。到底怎么能够解救他们呢？怎么解救？曾几何时啊！哦，您这又翻一篇儿、嗯。哎，曾几何时有一个商人。哦，商人都来了。哎，商人。哎，您的这个陆毅老师的课、啊嗯，我还以为您只对这些文艺女青年感兴趣。嗯，商人怎么也来了？没商人行吗？商人很重要啊！你看文艺复兴和启蒙运动，这些都是商人。成为了真正的推动的力量、哦是，是吧？商人很重要，但是这个商人都有一个死穴，嗯，什么死穴啊？虽然他们很重要，就是他们特别害怕别人知道他们只有钱而没有别的东西，嗯、就穷的只剩钱了。对、哎，所以这个商人给自己取了一个名字，叫做温克海姆格吕瓦尔德。哎，这个名字有什么特别呢？这个名字他指的不是一个具体的人。他是一个古老的德意志贵族的姓氏，嗯，啊，这个姓氏就表明了这个商人特别需要拥有一种钱以外的东西是，是什么呢？权利、知识、爱情和荣誉，是吧？嗯、但是呢，他仅仅是名字上拥有还不够，他还想真正的拥有，是吧？那他怎么去拥有呢？怎么去拥有呢？换呗。嗯哦，拿钱换哎钱钱拿钱、啊，哎，我拿钱买钱呢？对呀，我拿钱先换来了荣誉，换来了一个头衔、哦、名字，然后又换来了权利、哎，再换来了知识，再换来了爱情。哦，是不是？这说好，这这明白？您这一说我就明白了。嗯、哎，就先买了个官儿，对、嗯，又买了个学位，对，又买了个媳妇儿，对。哎，那那这商人他应该活得挺幸福呀，但是他感觉很不幸啊？为什么呀？啊、嗯？为什么呢？因为。当他把这些东西换来之后，他们家里摆了五座大山，你知道吧、嗯？一堆钱，嗯，一堆荣誉，嗯，一堆权利，一堆知识，一堆爱情，这不挺好吗？可是啊，可是这每一堆都变矮了，你知道吗？是什么意思啊？就比如说他原来那钱钱堆有五米高，嗯，他换来了五堆东西，是吧？哎，荣誉、权利、知识、爱情，嗯，加金钱，五堆、嗯、成了五堆东西。那每堆是不是就只有一米了啊？对吧？哦，那么他站在每一堆上，啥也干不了啊，太矮了呀，这山，是吧？那那怎么办呀？怎么办呢？这个时候，他去找到了他的长者。哎，这是这长者怎么又来了？到底什么人啊？啊这是什么？嗯、啊，这、啊、这干嘛的？这待会儿再说啊，待会儿再,、啊啊啊、再说。找到了长者，啊、长者那么这长者跟他说，知道为什么吗？啊，为什么？因为你这些东西都是换来的，啊，是。当你要得到财的这个、这个、这个权利的时候，嗯、你必须得把财富付出去，嗯。所以你得到的永远是你有的东西，因为你得到的东西是你用你有的东西去交换来的，嗯，对吧？没错。那么，怎样让你自己变强大呢？就是把这五堆山给它合成一座、嗯，融为一体，变成一个集财富、荣誉。权力、知识、爱情于一体的一座高山。嗯，啊，就是说白了，还是要发展综合实力。对，哎，对。那这个商人他做到了吗？商人做不到啊。商人问这个长者说：“我怎样才能把这些东西堆成一座大山呢？”对啊，怎样才能堆成一座大山呢？哎，那么长者看的这五堆山，嗯，叹了口气，摇了摇头，看来。长者也无能为力。我发现这长者没什么用啊。嗯啊，对，长者没什么用啊。所以这时候商人就陷入了无穷无尽的反思与苦恼之中啊。哎，那这个商人、嗯、他能够获得解救吗？曾几何时？哦，啊、又来一个。嗯，曾几何时有一个国王？哦，这个了不起，国王了。嗯哎、国王他叫让。路易、哦、让路易国王，就像所有叫国王、哎、呃，就像所有叫路易的国王一样、嗯，他拥有着无上的权利和荣誉。嗯，嗯那这个让路易这个国王、嗯，他既然拥有着无上的权利和荣誉，那他是不是没什么想要的？他想要自由，他他能没有自由吗？一个国王。他没有自由，想干嘛干嘛。他没有自由、啊，因为他的自由，你想想一个国王的自由是哪来的？哪来的呀？是他国土内所有臣民的不自由换来的。此话怎讲？你想想啊，每一个咱们学历史的是、嗯、或者说去看社会的是吧，当一个人的自由大的是越大的时候。其他人的自由就越小。换句话说，比如说国王，他我想要一座宫殿，现在就得有很多人来给他建造建一座宫殿。如果这个宫殿得不到，他是不自由的。但是他的自由是建立在那些所有的人不自由的前提之下，嗯、对不对？比话说我想跟你、嗯，比如说他跟一姑娘说、嗯、我想跟你做爱，这、嗯、姑娘不想跟他做爱，但是也只能跟他做爱，对吧？就是这么个东西。嗯嗯、所以呢，他的这个，他的这个，这个，这个。自由啊，太小太有限，嗯，是吧？所以呢，他就这个时候就找到了这个他的这个长者，哦、是吧？他又找长者来,、就是、来问他的这个长者啊，长长者，等会儿再说啊,啊,啊，等会儿再说，呃，来问他的长者说，我为什么不自由啊？为什么呀？哎，这个长者就告诉他了，说，因为你的自由是别人给的呀，哦，对吧？是你是从别人身上拿到的自由啊。换句话说，如果你自由，你用得着别人给你吗？嗯，是吧？如果你是从别人身上拿到的自由，那么这个自由是不是有一天就会拿完呢？没错。那么当拿完的时候，那你不就不真正自由了吗？对吧？这长者说话还真有道理，对吧、啊？那么什么才是真正的自由呢？真正的自由是不需要别人给你的，嗯，对吧？那该怎么办呢？嗯怎么办呢？好，于是长者就带着他一起看远方，是吧？看远方，指着远方有一个商人的家里、啊、嗯，有五座大山。就刚才那个温克海姆·格里瓦尔德，没错，哎，他们家有五座大山。哎、这五座大山是财富、荣誉、权利、知识和爱情，嗯，是吧？然后长者告诉他，如果你能够把这五座大山，堆成一体，堆成一座冲天的高山。那么，在山顶上，你就能拥有你想要的真正的自由。哎，那这个国王去堆了吗、嗯？国王哪堆得动啊？啊，国王也纳闷啊。于是国王还得问长者说：“那我我堆不动啊，就是、请问这商人自己也堆不动啊，对吧？啊、请问这个时候，谁能够把这五座大山堆成一堆呢？啊，谁呀、啊？”哎，于是长者带着他继续远眺。嗯，你看更远方。嗯，看见了吗？有一间小屋，那屋里的床上躺着一帮成天无所事事、混吃等死的 loser。哦，他们的头塞巴斯蒂安。对，他们可以把这五座大山堆成一座。这 loser 什么事儿都干不了，还能干这事儿、啊？没错。这时候，这个让路易也在问，是吧？他说：“这些人一天到晚什么都不干。”啊，躺在那就不管你叫他吃饭，他都不吃。谁能够叫动他们一起来搬这山呢？谁呀、啊？于是长者带着路易指向了月亮，说：“你看，月亮上有一个孤独的、忧郁的少年，我知道是吧安东尼？他在冷眼望着世界。他能够把这些人的心灵呼唤起来。”哎，那行、啊，我知道了，嗯、看上这安东尼了。嗯嗯嗯、对，哎、啊，这安东尼他能推动？他能。因为他有爱情，哦，那么少年有爱情可以推动 loser，loser 有真理可以融合大山，大山有一切可以使你自由，这就是爱情、真理、财富以及自由，这也就是我的这个名字中所承载的爱情、真理、财富以及自由。哎呦。终于明白了、嗯。那么我就想问一问了。嗯嗯、您这个让路易温克海姆、嗯、格里瓦尔德、嗯、塞巴斯蒂安、嗯、冯安东尼奥老师、嗯嗯，您有着这么长的名字，嗯嗯、这么牛的名字，嗯嗯、承承载了这么深厚道理的名字、嗯嗯，那您自由了吗？这个问题我也老在想啊，于是我找到了。我的长者哦，哎，这长者到底是谁啊？待会儿再说。啊、不不不行了、啊，您得说了，啊、咱咱您再不说，咱节目该结束了啊啊！您、啊啊啊、你,你没瞅见咱们这个呃这个几个故事里面问长者怎么办的时候，长者最后都不知道吗？对呀、啊，这长者挺没用的对。对，其实这个长者不是没用，因为长者就是我们每个人心中的那个隐含的读者哦，隐含的观众、哦，隐含的老师。就是在我们做每一件事情的时候，其实我们都会假定我们是做给一个人看的。嗯，嗯在我们完完成每一个任务的时候，我们都会假定我这个任务是有一个目标的。啊、那么被我们假定出来的这个这个观众、这个目标、这个衡量我们的准则，就是我们心中的长者。嗯，啊，哎，那那那，那您刚才说您问长者对，啊，问长者，就我的长者告诉我、啊、什么是真正的自由？什么是啊？自由是。可以给予的，就是当你把自由给予了每一个人，让每一个人都获得了真正的自由的时候，这个时候你身上的自由毫无增减，一点都不少。嗯，这个时候你才能达到真正的自由。哦，哎，那不知道各位听众听明白没有咳咳啊？陆毅老师，哎，他是否得到了真真正的自由，得由你们决定。各位，您是不是从我们路易私房课里边获得了自由？嗯，欢迎大家给我们留言。这期节目到这儿结束了，再见。